0: Bom, agora vamos falar sobre a, o tópico que diz, é, que fala sobre a ciência causal e uma ciência normativa. Então primeiramente quando se define o direito como sendo é, uma norma ou um sistema de normas ou um sistema é, normativo, uma ordem normativa é, e limitando a ciência do direito para o conhecimento e descrição das normas legais ou normas jurídicas, ou ainda para normas que se relacionam com certos fatos, então o direito ele acaba sendo delimitado, no caso, é, contra a própria natureza. E a ciência do direito, que é uma ciência de normas, é delimitada contra, assim, é, Qualquer outra tipo ciência na verdade, não é bem contra, certo? Então, quando... só reformulando, ok? Então, quando a gente fala que o, que o direito é um sistema de normas, então, ele está delimitado com relação à sua natureza, ao mesmo tempo que a ciência do direito, como a ciência de normas, é delimitada de acordo assim de outras ciências. Sendo que essas outras ciências são ciências, ciências causais, certo? Ciências causais para acontecimentos contemporâneos. Além disso, o critério... É, acaba também sendo relevante quando se diferencia de é, ciências naturais ou ciências sociais também. Uma das definições de natureza é como sendo uma ordem de coisas, ou um sistema de elementos que são ligados numa relação de causa e efeito, ou seja, que são conectados de acordo com o princípio da causalidade. Só que, na verdade, nas, nas chamadas leis da natureza, é, cuja ciência explica as suas aplicações por esse princípio, é, por exemplo, de que, então, na ciência da natureza, é, este exemplo se dá com base na causa e efeito, como, por exemplo, como se fala que um, um corpo metálico, ele se expande quando ele é aquecido. Então, a relação entre calor e expansão é uma relação de causa e efeito. Então, já definimos aqui esse ponto. Já quando a gente fala de ciências sociais, a gente tem que defini-la de uma maneira diferente de causa e efeito. Porque a, porque a sociedade que é objeto de uma ciência, diferente, diferentemente da natureza, que é objeto das ciências naturais, ela acaba sendo uma ciência normativa de acordo com um é, comportamento humano. E, com isso, não existe uma razão cogente de por que, que o homem, né, o ser humano, ele deveria ou não deveria ser regido de acordo com o princípio da causalidade. Então, isso, na verdade, acaba também sendo visto na relação entre o comportamento humano e os diversos objetos e, os, e as obje diversas condutas. Então, de modo que, é, muitas vezes, que está falando que ele não vê assim, uma diferença essencial entre as ciências naturais e as ciências é, sociais, porque não dá para afirmar de que as ciências sociais não têm uma relação de causa e efeito. Só que também, como devido à complexidade humana e dos comportamentos também não dá para inferir, por exemplo, quais são os outros princípios que podem diferenciar das ciências naturais e o princípio da própria causalidade. Então, é, Kelsen chega a afirmar, que eu achei meio, achei meio uma forçação, mas vamos lá, né? Chega a afirmar que o, somente o direito, como a ordem normativa de, que envolve o comportamento mútuo né, e recíproco, Pode ser diferenciado da natureza como fenômeno social, porque somente a ciência do direito, é, com, a com a ciência social, ele pode diferenciar e sair dessa ideia de causa e efeito. É isso que ele vai aqui puxar em <risos> favor da diferenciação da ciência do direito. Aí, no ponto 18, ele fala que causalidade e imputação, lei da natureza e lei da lei, lei da legalidade. Então, o um princípio que difere da, da causalidade e que vai ser aplicado é justamente que a normativa do comportamento humano pode ser chamado de imputação. Então, ele substitui, então ele fala que para o direito, onde nasce na natureza chama-se de causalidade, de causa e efeito, antes e depois, então no direito chama-se de imputação. Ele aqui explica, por exemplo, que em primeiro momento a gente tem uma relação do direito que parece com a, com a relação de causa e efeito. Por exemplo, se alguém mata, se você matar alguém, você será preso. Se você contrair uma dívida, seu patrimônio será executado. Entende? Então ele fala que lembra porque tem um antes e tem um depois. Tem uma causa e tem um efeito. Só que essa conexão, só que essa conexão, ela não é uma causa e efeito, porque não está falando do ser mas apenas, na verdade, do, do dever ser. Então, por exemplo, é, a lei da natureza diz quando a é b é, né? Então, no caso, só que quando a gente fala que quando a é b deve ser, então pode acontecer de b não ser, não acontecer. Então, essa razão por isso que há a diferença da conexão dos dois elementos na regra do direito, que difere da regra da natureza. Porque na regra do direito, aquele, o deve ser, é aplicado por uma autoridade investida no próprio ordenamento jurídico, pelo próprio, pelo próprio direito objetivo. Não sei se é do direito, tá, que eu falei, se eu falei com errado, tudo bem. É assim, se considera aí. Mas, com relação, por exemplo, com relação a um comportamento que independe da, da, da ação humana, então aí você tem ali da natureza, né, de causa e efeito. Se choveu, molhou, por exemplo. Só que quer chama chamar atenção, que assim, quando a gente tem uma interpretação metafísica dos acontecimentos, é, a gente poderia entender que uma ordem divina, é, que Deus, na verdade, determina que cai a chuva, que alguém morra, alguém nasce, etc. Então Deus mandou logo, Aconteceu tal coisa. Então, nesse ponto de vista, aí você acabaria tendo um comando, né, de um ser metafísico, entretanto. Mas por isso que, por isso que é relevante que se defenda um direito positivo e não um direito causal, com base na natureza ou na ordem metafísica, porque ele que pode ser assim melhor formulado. E esse deve ser que é tipicamente do direito, ele não está no sentido de autorização, de permissão, vamos colocar assim de opção, quer dizer de dever, algo tem que ser feito. Então a relação, ela mais do que causa efeito, é de condição e consequência. E isto vai conseguir relacionar três significados, o comando, a autorização e a permissão positiva, tudo isso em relação à consequência então esse deve da regra do direito designa todas as três funções então ele fala por exemplo, que diferentemente de uma frase simplória de que se matar alguém será preso é, a, frase, a frase do comando do direito é um pouco diferente ele fala assim, de acordo com certo direito, de, de acordo com uma certa ordem positiva e sob certas condições uma certa consequência deve ser aplicada para uma certa conduta Outra coisa também é que a ciência do direito não pode garantir que as sanções serão aplicadas para todos os casos que a, que a punição ela é certa porque ele mesmo diz aqui Kelsen fala que delitos são, acontecem com frequência sem nenhum tipo de sanção e com isso muitas vezes levaria a achar que, o, que a ciência do direito é falha, mas não é o caso é porque essa questão da falta de punição ela é estudada por os departamentos jurídicos e não a ciência do direito em si e ele aqui diz que quer enfatizar né, que a efetividade de uma ordem legal é só é uma condição é, da validade, é, e não na verdade, e não é a validade per si, né, de por si só. Então, se você tem um direito ter que representar a validade de uma ordem legal, que é justamente um sentido especial para onde essa ordem ela é dirigida, então... Somente, somente podemos afirmar que, de acordo com certo, certa ordem legal e sob certa condição, que teremos que o delito, é, quando cometido, alguma sanção vai ser determinada. E ele também chama a atenção na questão do uso da palavra linguagem. É, ele está usando, gente, uma expressão em inglês que é o og, og to be, og. Então, no caso... É, então, como deve, não seja de dever, só que ele fala que esse dever ele cobre as duas coisas. Ele cobre tanto com relação que a sanção é meramente autorizada ou permitida, como também aquela que é determinada também. Por isso que quando os autores, produzem para o Brasil, aí fala dever ser, dever ser, dever ser, para ser uma coisa mais enfática. Mais uma vez, ele traz aqui a diferença entre os cientistas do direito que descrevem as normas, né, que avaliam as normas, é, que aprovam desaprovam, sugerem, ou, 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 etc., daqueles que realmente são autoridades que impõem a aplicação da própria norma. Embora as normas sejam imperativas de modo geral, mas o que realmente importa para o direito é o julgamento. O julgamento e a imputação diante daquele caso concreto. Ele diz, porém, que tem uma semelhança com as leis da natureza, porque... Pô, aí, aí já é já bem pesado, pessoal. Não gostaria de ouvir isso, não. Mas ele fala que as regras do direito, assim como as regras da natureza, não teriam, digamos, um valor. Aí a gente já vai logo se opor completamente, né? Quer dizer, a gente não, o Kelsen vai se opor ao que, ao que Miguel Reale vai dizer, né? Então ele fala, na verdade, que a descrição do objeto era livre de quaisquer imposições de valores no sentido metalegal né? então não pode implicar nenhum tipo de aprovação emocional ou desaprovação então se o jurista ele na verdade quiser identificar a visão do direito através da ciência de uma ordem positiva ele tem que afirmar que sob certa condição determinada pela ordem legal uma sanção deve ser é, imposta determinada por esta ordem e essa acessão, ela deve acontecer, né? essa, essa aplicação deve acontecer, ainda que a imputação da sanção seja injusta. Eita, ele falou isso aqui, viu? Falou isso aqui. <risos> e ainda assim, que isso, seja desapro... que isso seja desaprovado. Então, as normas que constituem, então, digamos assim, a lei, né? Infelizmente é a lei. É um coisa que o juiz muito fala, infelizmente é a lei. Então, as normas que constituem esse valor legal deve ser diferenciadas das normas que é, age de acordo com a própria lei. Ele inclusive fala tem que ser aplicado, depende de se achar que é bom, que é ruim, que é etc. E mais uma vez ele faz uma comparação com a comparação com a lei da natureza dizendo que tem uma analogia assim, Apesar de falar de, de, no caso condição e consequência no direito na natureza, causa e efeito, mas em ambos os casos não tem uma valoração sobre essa questão da, da no caso do sentimento sobre aquele objeto. Que é assim colocado, porque se trata de, um, de, uma, de uma questão funcional. Ele também fala uh, que uh, muitas vezes a é escrita sobre os, os, os livros texto, né, os livros didáticos de direito, se parece um pouco com os livros, uh, bom, os livros de ciências, porque livro de ciência, por exemplo, de, uma fi, de física, pode falar assim: né? então, de acordo com a lei da natureza, um corpo metálico se expande quando é aquecido. Então tá. E no direito fala uma coisa, né? É, de acordo com o Estatuto Legal né, do Código Criminal, pode ser formulado que o indivíduo comete o roubo, então deve ser punido com, com prisão, por exemplo. E mais uma vez ele, ele fala que essa conexão é chamada de imputação. O dever é a imputação. Deve ser, deve ser é a imputação. E ele falou que na ideia de imputação está implícita a ideia de respon o conceito de responsabilidade. Porque a responsabilidade pelo comportamento significa que a pessoa pode, aí já é o um maybe, entendeu? A pode ser de possibilidade. Então ela pode, no caso, ser é, punida por aquele comportamento. E ele fala que podemos dizer assim que o indivíduo é responsável ou não responsável por seu comportamento, o que significa que o seu comportamento é ou não imputável ao indivíduo. Volto a explicar também que essa imputação consiste apenas na conexão mera entre o delito e a sanção, que traz em si o conceito inerente de responsabilidade. Então a ciência do direito ela não vai se dedicar à ao, ao, explicação do fenômeno legal, de delito e sanção. Ela vai falar sobre as regras do direito, que assim são devidamente colocadas. Provavelmente os tradutores, eu acho que o me lembro disso, que fala da dogmática jurídica, que é assim que é considerada pelos autores que se debruçam sobre esse tema. Bom, chegamos agora no item 19, que ele fala do princípio da imputação é aplicável ao, ao homem, homem, homem primitivo pensante, né? Vamos lá, então. Então, a investigação em sociedades primitivas e na mentalidade primitiva, mostra que o mesmo princípio é a base de interpretação também do homem primitivo. Pois é. Então, ele diz que o homem primitivo provavelmente não sabe explicar o fenômeno é, de acordo com o princípio da causalidade, certo? É princípio, fundamentalmente, é, sendo portão do um princípio da ciência natural, é, é uma conquista relativamente recente do avanço da civilização. Mas o homem antigo, ele interpretava os fatos de acordo com seus sentidos e também com, simples, com os mesmos princípios que regulam as relações, é, no caso, da, também sociais também. Então, o ser humano que vive em conjunto ele, na verdade, ele tem uma ideia de que um certo comportamento é bom ou é ruim. Em outras palavras, que os membros do grupo é, deveriam se comportar de, sob certas condições, e certa maneira, então que tal indivíduo, no caso concreto, é, deveria, na verdade, desejar um comportamento é, oposto e que, portanto, de acordo com esse desejo, é, que fosse, fosse ruim para para o seu grupo, ele deveria, portanto, ser proibido. Então, por isso, essa consciência, do no caso do homem social é, que vive em conjunto, existe nas normas que vinculam a regulação em benefício mútuo deles. Além disso, consequentemente, os seres humanos que vivem, em, vivem conjuntamente em um grupo, eles acabam julgando seus comportamentos mútuos de acordo com tais normas que, na verdade, acabam sendo é, vistos como sendo costume, apesar de que eles interpretavam que esses comandos é, poderiam advir ou adviriam de, uma, de, uma, de um super-humano divino, de autoridade divina. Então, as normas mais antigas dos seres humanos provavelmente são aquelas que, que apontam para restrições é, sobre o impulso sexual e também do desejo de agressão, uma vez que se trata de preservação. Também o incesto e também a questão do, do homicídio são provavelmente alguns dos crimes mais antigos, é, é, bem como também, no caso, estar em fora da lei e a vingança de sangue, uma das... É, no caso, Outlawry quer dizer não é bem isso não, eu só quer dizer o seguinte a, o banimento e também a vingança de sangue são algumas das sanções mais antigas reconhecidas então essas sanções acabam sendo baseadas numa regra é, dominada pela sociedade primitiva, que é a regra da retribuição, a regra da no caso, voltada para punição, para, um, para uma compensação, então inclui por exemplo é, que tanto, tanto inclui a consequência tanto uma punição como também uma premiação e pode ser formulada de forma mais rudimentar da seguinte maneira se você conseguir comportar certinho então você deveria se deve ser premiado mas se não é mais desculpa então quer dizer que o benefício é, tem que ser compensado para você, só que se você se comportar de forma errada então você deve ser punido, então, quer dizer que o mal que você causou deve ser devolvido para você. Então essa regra básica é uma condição, é uma condição e consequência que que não que não é conectada de acordo com o princípio da causalidade, mas de acordo com o princípio da imputação. Então dessa forma qualquer tipo de necessidade, de explicação do fenômeno é, que possa existir na mente de um primitivo em geral, é, isso foi encontrado de uma forma é, essa imputação como sendo a retribuição. Então Dessa forma, um, algo, uma conduta que seja, na verdade, vista como sendo uma conduta é, prejudicial, ela é interpretada como sendo, como consequência, uma punição. Uma conduta benéfica, também como sendo uma premiação. Também vão acontecer algumas coisas, por exemplo, alguns eventos que não têm tanto controle humano, como uma má colheita, uma, uma, uma catástrofe ambiental, etc., mas muitas vezes isso acaba sendo colocado é, de acordo com a conduta humana, né? E, e também assim como os benefícios, como sendo é, uma, uma boa colheita, uma caçada boa, uma vitória, uma saúde, a vida longa, também são imputados com algum tipo de premiação e benefício uma coisa que Kelsen fala aqui, que é interessante, é fala assim, que quando, quando, quando eles se questionam, por exemplo, assim, o que será que causou isso? O que será que causou esse mal? Por que, que esse mal foi causado? Por, que, que, por que, que ele matou o outro? Então, na verdade, é, é, o que se está falando não é, não é sobre a questão do, de causa e efeito, mas sobre a própria interpretação da natureza e também da própria norma de retribuição. Então, para saber, por exemplo, se deveria ser punido com, com morte, pena de morte ou banimento, um ato menor, por exemplo. Então, isso pode ser visto como sendo uma interpretação sócio-normativa da natureza. Também temos que lembrar que muitos é primitivos acreditam que tudo tem uma alma. Então, muitas vezes, isso é, significa que até os objetos, se uns, sei lá, os animais, os objetos, se alguma coisa um desastre acontece, isso, na verdade poderia ser considerado como sendo uma punição eh, divina ou uma consequência dada por um ser superior. E por isso que nesse, nesses eventos benéficos ou não benéficos por parte eh, da, da, dos acontecimentos naturais também tem como consequência uma punição ou um benefício por causa do tal do super-humano, que eh, da entidade né, do Deus que acabaria determinando tudo isto. E aí as sociedades modernas, elas representam o que? Já a emancipação diante dessa interpretação da natureza baseada em elementos anímicos. A, 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 elementos, no caso, que seriam dados por um Deus superior, por entidade superior. Um, Kelsi chega até a afirmar aqui, inclusive né, no final desse, desse trecho, que essa emancipação sobre a, a ideia de uma imputação mais clara, ela livra o ser humano de uma ordem meramente Causal, é, que é uma coisa que é, é uma interpretação muito rasa dos, dos fenômenos, dos acontecimentos. Aí tem um tópico aqui que ele vai falar assim: a origem do princípio da causalidade no princípio da retribuição. Então, bora lá. Então, vai falar que a lei, da, a, lei, a lei da causa e efeito é, provavelmente tem sua origem na norma de retribuição e se desenvolve com o resultado de uma transformação é, do princípio da imputação de acordo. É com que a norma de retribuição do comportamento é, ruim é conectado com a punição e comportamento correto com, com a premiação. Esse processo de transformação começou na filosofia da natureza da Grécia Antiga. Então, é, é significativo dizer que, que a palavra grega aístia, para causa, originalmente significava culpa. E a causa é, é culpa sobre o efeito. Então, a culpa causa um efeito. O efeito é imputado para a causa da mesma maneira que a, que a punição é causada para o delito. Então, uma das mais antigas formulações do direito em cima de uma causalidade é um, um famoso fragmento de Heráclitos que diz o seguinte. Se o sol é... No caso, ele for além do, do horizonte, ele for além do seu caminho, então aqui algumas entidades é, que são da justiça ir, irão no, deverão, no caso, encontrá-lo. Então, essa frase, essa frase de Heráclito, seria, na verdade, como a lei da natureza ainda aparece na regra de direito que se o sol não, não seguir conforme o seu script, conforme aquilo que está prescrito para poder ele agir, então o sol deverá ser punido. <risos> e as entidades aqui que você colocou o nome, que está em inglês, né? É er, Erinis. não sei se, como é que eu posso falar isso aqui. São demônios voltados à, à vingança na, 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 no conjunto religioso grego, enquanto que é, Dike, é, no caso é de que, no caso não é Dike, de que é justamente Dike, desculpa, é justamente a deusa da retribuição. Então essa, então, esse esse passo decisivo na transição de uma de uma, no, de, é, de uma ordem normativa para uma, uma interpretação causal da natureza do, que foi do princípio da imputação para o princípio da causalidade consiste em algo que passa a decorrer do, da consciência, justamente, das relações entre as coisas que os seres humanos puderam identificar lá naquele momento, e que são independentes de um ser humano ou de um super-humano, da vontade de um super-humano, e que, no caso, acabam é, sendo determinados por normas. Então, muito pouco a pouco, que esse princípio da causalidade ele vai saindo do direito, e aqui Hans Kels ele fala, inclusive, de que isso só teria sido expurgado do direito mais ou menos no início do século 20, considerando que o livro de Kels foi escrito na metade do século 20, né? Então, é, então, a consequência da visão de que, engraçado, isso aqui agora é uma, foi só uma parte, eu li recentemente um livro gigante de um autor chamado Chinewind o nome dele é esse, não sei se está correta que que mostra como o princípio da autonomia da vontade ele é, despregando dessa dessa condição divina ela ela veio só, só praticamente foi inaugurado mesmo de uma, de uma forma secular com Immanuel Kant então é bem recente foi século XVIII aqui já foi um século XX com uma questão jurídica então, na verdade, que somente no século XX é que essa, essa ideia de uma consequência transcendental, de autoridade transcendental, é, que vai além da, 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 da imagem humana, do experimento humano transcendental, né, da, da sua visão, é que levou a possibilidade de abandonar o conceito de causalidade e substituí-lo pelo conceito de mera probabilidade. Isso aqui é importante. Então... Seu elemento necessidade ele ele é mantido. Então a gente consegue, então a gente mantém a cidade se manter, digamos um Deus decidindo tudo. Mas aqui quando você passa pensa de forma racional você passa a ter uma visão cognitiva humana mais precisa. <SILENCIO> Bom, agora temos aqui mais um tópico que é o tópico 21 que fala da causalidade, é, desculpa, na verdade da ciência social causal e da ciência social normativa. Então, uma vez que o princípio da causalidade é reconhecido, é também aplicável ao comportamento humano. Então a psicologia, a etnologia, que é um, um departamento de antropologia, a história, a sociologia são disciplinas que têm o, ser, o comportamento humano como o seu objeto assim como determinado por é, relações por leis causais, que significa até então aquela que acontece no mundo da natureza ou no mundo da realidade natural. Quando a disciplina é caracterizada como uma ciência social, porque ela é direcionada, é, é, ela é voltada para o análise, né, do comportamento humano mutuamente é, reciprocamente considerado. É a ciência, ela tenta explicar o comportamento humano é, de forma causal, mas não é essencialmente diferente das ciências da natureza, como a física, a biologia ou a fisiologia. Então, como, como uma forma de explicação causal do comportamento humano, é possível também fazer uma outra questão, que é a diferença de respeito e desrespeito entre o, o chamado é, a chamada ciências sociais e as ciências naturais é, segundo aqui que Kelsey falou é uma questão de grau e não de princípio então a diferença essencial entre as duas é, ordens entre as ciências naturais e as sociais não é então o que Kelsey fala é que a gente deve rever isso daqui para ao invés de trabalhar ciências sociais como ciências voltadas para causa e efeito, mas para trabalhar com base em imputação. Porque, na verdade, porque a gente está falando sobre uma, uma situação positiva que é através das normas que os seres humanos acabam construindo. E as ciências sociais, elas, de forma nenhuma, ele está falando aqui, ele não está se opondo ao, ao dizer que não existem, que não, não são reais que não tem realidade, mas a realidade é diferente da realidade da natureza, porque se fala da realidade social. Então, é, então, algumas ciências sociais, elas acabam, na verdade, tendo um caráter voltado para essa ideia de separação, que seria já a ética e a própria jurisprudência, mas prudência entendida aqui como ciência do direito. Eu confesso que aqui, leio nessa parte, que eu fiquei um pouco confuso, porque primeiro ele começa a comparar as duas e depois diz que não é. Eu estou entendendo que ele quer dar o direito e a ética, que no sentido da ciência da moral, como sendo algo separado da, e mal votado para imputação do que as outras ciências sociais. Vamos seguir assim depois de Corrige e Refaz isso daí. Ele também explica o sentido social, não é uma, uma autoridade social, ele não determina normas, ele na verdade explica como é que o comportamento humano ele vai ocorrer, ele vai funcionar. Ele passou aqui várias páginas aqui, tentando, é, 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 com vários argumentos, defender essa posição. Mas a posição, gente, já está tá muito clara, já foi dita inclusive em outros momentos. Entendeu? Apenas um destaque que ele fala que as leis da natureza, elas são formuladas pelas ciências naturais, então elas devem, devem ser assim, must, tem, eles têm necessariamente se conformar de acordo com os fatos. Mas acontece que os fatos na esfera humana, eles apenas têm uma questão de dever enquanto algo que tem que ser atingido. Então tem que agir de acordo com as próprias normas legais. Isso é porque aqui na minha passagem de olho, aqui nos. nos nas páginas ele falou que no direito fica mais evidente por isso que ele acaba voltando para o direito também ele fala por exemplo que na ciência do direito um dos papéis dela não é prever a, a, o padrão de decisão das cortes então na verdade o que ele um papel disso na verdade deve ser com relação ao entendimento de como essas essas normas são aplicadas e essa tentativa de, de prever essas decisões futuras é, difere do estudo normativo da própria jurisprudência sinceramente não acho que esse esse fragmento aqui acrescentou muito por isso que a gente vai aqui em outro que, que o título já, já não gostei desse, desse título aqui que são as diferenças entre os princípios da causalidade da imputação não sei se vai acrescentar algo de muito relevante para gente mas vamos lá seguir adiante Primeira situação importante é que o princípio da imputação, quando ele está presente, ele fala de um julgamento hipotético, de uma hipótese, que, que quando certa condição acontece, deflaga uma certa consequência. E aí, mais uma vez, retomando aquela ideia, que se for uma mera causalidade, diz que se A é, B será. E no caso, por exemplo, é, da, da imputação, diz se A é, B deve ser. Honestamente, nesse tópico aqui não vi nenhuma. não vi nada assim de, de novo em relação ao que já se falou em outros momentos aqui no livro dele. Isso é normal de trabalhos teóricos. Às vezes o autor ele traz muitas informações no começo e depois acaba diluindo e, e reiterando, reiterando, reiterando o que se falou antes. Agora tem uma coisa que é meio diferente. É o item 23 que fala o problema da liberdade. É, Freedom of will, como é que eu posso falar isso? Da, dá... ah, pronto. O problema da é autonomia da vontade. Poderíamos colocar isso. Na verdade, seria do livre arbítrio. Free will é mais livre arbítrio. Ele passou. Gente, vocês não tem ideia de um quanto de página que eu passei aqui para poder chegar naquilo que interessa para a gente. Que ele fala que é a priori o ser humano ele é livre. Ele tem livre arbítrio dentro da sociedade. Inclusive é livre para fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Mas acontece que se ele fizer a coisa que é errada, de acordo com o ordenamento jurídico, ele vai sofrer uma consequência, que é baseada na imputação. Que é justamente o que fala muito em penal. Imputável, iniputável, no civil, capaz, incapaz, enfim. E aí ele vai, depois de muitas páginas que eu passei aqui, chegar no ponto que a gente tem essa pra gente. Ele fala o seguinte, que o que vai ser relevante para o direito, é, e aí vai ter uma certa relação com uma causalidade, é até que ponto a nossa conduta, a nossa, o nosso livre-arbítrio, determinou ou não uma consequência, para daí então haver, no caso, <coughs> a imputação e também a responsabilidade diante do fato, do ato que nós cometemos. Isso, inclusive, vai explicar por que, por termos livre-arbítrio, por que, na verdade, a gente pode fazer as coisas ou não, e temos, respondemos por consequências de fazermos ou não algo, e por isso que fica, fica ultrapassada aquela concepção Uh, de que, na verdade, assim como se tinha nos seres humanos primitivos, de que coisas ou animais podiam ser punidos por algo. Ele também chama a atenção aqui de que os ordenamentos jurídicos é, contemporâneos, eles, <coughs> no caso, eles, eles é, vamos dizer, isentam de responsabilidade e, e também de imputação, obviamente, aquelas pessoas que não têm como... É, com entender de acordo com sua vontade aquilo que vai estar fazendo como crianças, com pessoas é, mentalmente enfermas ou com desenvolvimento mental é, não completo ou seja, que não tem condição de ter a consciência do que está fazendo e por isso age de acordo com uma compulsão e ele também fala do perigo que é de você muitas vezes pretender buscar todas as causas é, é deterministas que levaram a pessoa a, comer, a fazer um fato a, a ser imputável ou não considerando aquelas que são conscientes então é, ele não fala aqui de questões sociais por a forma, mas muito, é, é normal te falar muitas vezes assim, ah, por conta de um aspecto econômico, social x, ou da pessoa então ela veio a cometer esse tipo de conduta, então ele fala que isso é um pouco complicado porque <cười> esse provérbio pode incidir no erro e excluir a imputação. E por isso, imputação e liberdade são, na verdade, são ligadas. Mas essa liberdade não pode excluir por completo a causalidade e, de fato, não a exclui. Bom, aí vamos só agora para um tópico chamado tópico 24, que são os fatos, além do, do comportamento humano, é, como conteúdo de normas sociais. Que... <risos> Na passagem que eu fiz aqui de páginas, basicamente está falando que muitas vezes a gente tem que considerar aspectos é, não apenas quanto humano para poder verificar se o ser humano é imputável ou não é imputável, inclusive no tocante a desastres naturais que ele, que ele tenha sofrido. ele começa a falar que mais ou menos assim, que apesar de termos. ele volta a usar é, tanto aspectos é, de delitos civis como penais, né? Como matar, roubar, etc., e fala que, sob certas condições, é, deve haver punição, como também sob certas condições não deve haver certas punições. Então, de modo geral, os ordenamentos jurídicos positivos tendem a trazer as condições em que não é proibido matar, por exemplo, ou ainda tomar propriedade e tal. A gente sabe isso até quando a teoria do direito penal, do direito civil e por aí afora. e que somente na sociedade é, hipotética é que poderia ter nenhum tipo, tipo tolerância zero, por exemplo. No tópico 26, que ele fala sobre a, a, a negação do, do dever, que é o direito como ideologia, ele fala as críticas que isso pode é, gerar e entender como pode ser uma falácia, na verdade, ideológica. Mas acontece que numa ciência normativa do direito, então isso não pode existir, porque a ciência do direito ela só é possível é, como, na verdade, algo que descreva regras jurídicas. Por exemplo, por outro lado, é, um sociólogo do direito, ele vai estudar assim, é, as relações de fato que levam o legislador a criar uma certa lei, ou o juiz a aplicar um certo, um certo entendimento, por exemplo. Então, de que maneira os fases econômicos ou religiões podem influenciar as atividades dos legisladores dos juízes? Isso é do sociólogo do direito. E aí, nessa comparação, a ciência do direito, ela trabalho em cima do estudo de normas normas jurídicas e não em cima dos fatos e esses fatos só interessam a teoria pura apenas quando são determinados e previstos pelas normas jurídicas e por isso vai ser portanto esse objeto e os sujeitos assim envolvidos são aqueles que mantêm relações mútuas bom basicamente assim ele faz tipo, uma espécie de conclusão Tudo, Eu não achei essa, essa parte aqui com nada relevante que foi dito isso não viu? Então, vamos lá agora para um próximo capítulo agora, capítulo mesmo, que é o é chamado de o aspecto estático do direito. Bem, a gente vai tratar deste item no próximo episódio com mais calma. Um abraço, tchau, tchau.